0: Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gaslin. Bonjour Francis.
0: Salut Mario, comment vas-tu? Ça va bien.
1: Alors Walmart, qui avait ce dossier qui traînait un bout de temps, la crise des euh, des opiacés, et là on a finalement réglé.
0: Euh, effectivement, on a réglé, comme l'ont déjà fait, là, ses principaux concurrents, CVS et Walgreens, euh, Walmart, donc pour son activité vraiment pharmaceutique là, de distribution euh, de ses médicaments, donc a accepté de payer une somme de 3,1 milliards de dollars, là, on a ça aujourd'hui, euh, pour mettre fin essentiellement à des poursuites. Euh, ceci dit, Mario, c'est pas fini tout à fait parce que la, tout le, le volet le judiciaire de ça va, va, va suivre son cours, à savoir s'il y a eu euh, euh, une intention là, ou des actes criminels qui ont été poursuivi euh, conduit là, dans, dans le cadre de ce, cette espèce de drame humain là, que rappelons qui touche la distribution de produits d'un de, des laboratoires américains Purdue Pharma là, donc euh, qui a amené les gens à, à développer vraiment une, des habitudes là, de dépendance puis éventuellement qui pouvait se traduire par euh, de l'abus de substances là, comme du fentanyl et même de l'héroïne donc ouais, et qui, a fait des pas... qui a fait des qui fait
1: des morts je, je, je voulais dire par centaines c'est peut-être même par milliers hein? euh,
0: c'est un demi million, de, un million morts, ouais, de morts euh, sur une période de 20 ans c'est ouais. assez extraordinaire bon, en tout cas, pour dire, Walmart donc, a accepté de payer donc pour mettre fin à ses poursuites. Donc, c'est pour les, les plaignants, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Pour Walmart aussi, c'est une épine de moins dans son pied. Et pour par le fait même, Walmart donc euh, révélait ses euh, résultats trimestriels. Euh, résultats qui sont en forte hausse, Mario. Donc, une ah ouais? belle progression des ventes de près de 9 euh, C'est sûr que quand les temps sont durs, quand on est proche de nos sous, quand on sait pas euh, de quoi l'avenir va être fait, on se rabat souvent vers des grandes surfaces qui se, qui se targuent d'être à, à faible. Un net. bon prix. Donc, mm -hmm. c'est un, un bon moment pour ces marques-là comme comme Walmart. Euh, le résultat net bon de, 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 de donc, cette augmentation et d'une profitabilité qui aurait été mal, moins le 3, euh, 3 milliards de dollars. Mario, là, ça fait une, une perte d'environ euh, un point, quelques milliards pour le trimestre pour Walmart. N'en demeure pas moins que les marchés semblaient trouver que c'était d'excellentes nouvelles. Ah ouais? Aujourd'hui, l'action de Walmart a pris presque 8 là, en cours de journée. Okay, euh, c'était encore. Au somme toute une bonne journée pour, pour Walmart.
1: On avait eu une baisse des, des ventes immobilières, des ventes de propriétés au Canada. Est-ce que c'est déjà stabilisé?
0: C'est la question que plusieurs se posent. stabiliser, c'est un grand mot, je pense. Ce qu'on, ce qu'on apprenait aujourd'hui de l'Association canadienne de l'immobilier, c'est qu'en fait les ventes ont augmenté en octobre par rapport à septembre une augmentation de 1,3% Mario, ouais. donc c est, c est, on pourrait parler d'une forme de stagnation ouais. là, dans le volume, euh, le nombre de, de nouvelles inscriptions aussi a progressé de 2% puis encore une fois c'est une moyenne canadienne si on se ramène un petit peu à notre univers Mario, ben il faut dire que les, 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 la hausse s'est produite beaucoup en Ontario, à Vancouver on parle de 6%, de 4% à Montréal ça a continué à baisser là. donc le nombre de transactions, on parle d'une baisse de 2,5%. Mais ça reste que c'est tous des chiffres qui sont plus ou moins euh, équivalents là, au mois précédent. Si on se positionne par rapport à l'année dernière, Mario, au scénario, de drift, au scénario de référence, si tu veux, on est toujours euh, 30 quelques points là, en bas. Là, fait qu'on est vraiment loin ouais. d'une reprise quelconque. Et ce qu'on remarque, puis là, ce que je vous donne depuis tantôt, ce sont des chiffres en nombre de ventes, donc en volume de ventes, Mais euh, il semble que le prix moyen réel est quand même bien baissé là, par rapport au même mois de l'année dernière. On on oh. parle déjà d'une baisse d'environ 10 des valeurs. Donc, oui, il y a un retour de l'activité, mais un prix euh, qui est inférieur. Euh, et donc, euh, il va falloir qu'on qu garde un œil là-dessus parce qu'effectivement, avoir beaucoup de volume, c'est intéressant, mais si c'est parce que les gens euh, vendent à perte, c'est pas nécessairement gagnant pour personne.
1: Et euh, ben, encore aujourd'hui, comme au cours des derniers jours, on se parle de crypto-monnaie. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur <rire> qui pourrait se retrouver en danger?
0: Écoute, je suis pas tant un fan des crypto, Mario, fait que je, 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 je constate que je finis par t'en parler quasiment tous les jours, mais c'est parce qu'il se passe vraiment plein d'affaires dans choses, cet hein. univers-là. ainsi. Ces euh, Aujourd'hui, c'est BlockFi, donc qui est une entreprise assez importante euh, qui faisait essentiellement des prêts dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, tu sais, c'est pas le même modèle là, que FTX dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est une plateforme d'échange. Euh, donc, euh, BlockFi, donc qui avait eu des difficultés déjà là, lors de la première baisse des crypto-monnaies. Et la raison pour laquelle on parle d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, lorsque qu'ils avaient eu ces difficultés, qui étaient volé à leur secours, FTX, <rire> euh, qui se sentait riche il y a quelques mois, était venu et avait prêté une somme, là, la modique somme, de 400 millions de dollars à BlockFi pour un peu renflouer les coffres, euh, donc sous une forme de, de crédit euh, euh, qui, qui pouvait tourner. Là, évidemment, F FTX est disparu, donc qu'est-ce qui va se produire avec le prêt, donc euh, qui a, ou cette espèce de crédit yep. qui a été octroyé à BlockFi
1: euh, ouais. Ouais, non, je, je voyais FTX s'est disparu là, mais je voyais aujourd'hui une manchette on disant il y aurait un million le d'épargnants ou de détenteurs de crypto ouais, qui ouais. sont en fil qui sont en file pour avoir espéré avoir, avoir quelque chose dans la faillite. Euh
0: il y a du monde qui va en du C'est ça, exactement. Puis donc, c'est toujours la même chose dans le cas d'une faillite. Euh, les, les, les liquidateurs là, ou les redresseurs vont, d'un côté, tenter de récupérer des sommes qui y sont dues, puis de l'autre côté, tenter de payer ceux qui étaient euh, légitimement le détenteur d'actifs. Mais donc, ultimement, justement, est-ce que la fête d'FTX va provoquer le rappel du prêt auprès de BlockFi? C'est ce que certains euh, présupposent. Euh, à un moment donné, BlockFi avait entre 14 et 20 milliards de dollars de dépôts. Euh, qui, qui ils en avaient prêté environ 10 tiers. donc en principe ils avaient beaucoup de ils avaient de quoi le payer ils avaient c'est absolument de liquidités, mais avec l'effondrement du cours des crypto monnaies avec évidemment le prêt de FTX, ça fait en sorte qu'on ne sait plus trop euh, quel est l'état du bilan de, de BlockFi. Donc là, oui, FTX est en, est en faillite, et va être liquidé certainement, mais est-ce que c'est cet autre acteur? Et donc, encore une fois, si des prêts qui ont été faits par BlockFi doivent être immédiatement rappelés, c'est comme un espèce d'effet de... Mmh. C'est comme un feu de, de broussailles, Mario, c'est que là, on va rappeler des prêts aux plein de prêts d'acteurs qui vont eux-mêmes se retrouver dans les difficultés de devoir rembourser rapidement, qui vont à leur tour déposer le bilan. Et c'est vraiment toute cette industrie-là qu'on voit de manière systématique là, qui est en train de, de complètement s'effondrer. Et donc, encore une fois, BlockFi qui n'était pas un petit acteur, là, on a moins entendu parler de lui ces derniers jours, mais s'il devait être amené à déposer le bilan à leur tour là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce serait vraiment là, comme la, 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 la continuation de la débandade de Mario. Donc, euh, euh, j'invite les auditeurs à garder un œil sur cette, ce, nouveau, euh, ce nouvel acteur-là du monde des crypto-monnaies pour, euh, pour voir comment ça va se produire dans les prochains jours.
1: Merci, Francis. À je t'ai appris, bonne journée. Au revoir. Au revoir.